0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Dobrý den z Austrálie. Na úvod krátký přehled zpráv z opačné polokoule, tedy z Evropy. Vyšegrádká čtyřka se nakonec sešla. Na samitu v Praze se ale premiéři Vyšegrádu na formě podpory Ukrajině dohodnout nedokázali. Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že nasazení vojáků ze členských zemí NATO na Ukrajině už není tabu. Rusko zpozornilo. Švédsko překonalo poslední překážku vstupu do NATO. Maďarsko Viktora Orbána vyslovilo souhlas se vstupem. Aliance je silnější o výkonu švédskou armádu. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Dnes se podíváme na Slovensko a mým hostem je právník Lukáš Trojan z Unie obhájců, který se mnou probere to, co se na Slovensku děje okolo reformy právního státu. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Slovensko je politicky brutálně rozdělené, takže... Ty pohledy na právní reformu, kterou prosazuje vláda Roberta Fica, jsou velmi opačné a velmi vyhrocené. Pojďme se na to podívat z toho českého odstupu. Co se to na Slovensku děje? Je to něco, co by se dalo ještě označit za normální reformu trestního zákoníku? Nebo je to opravdu něco mimořádného? co, jak říkají kritici současné vlády, ohrožuje právní stát na Slovensku?
1: Záleží na tom, z kterého úhlu pohledu se na tu reformu podíváme. Pokud se na ní koukáme z úhlu pohledu politického, pak se domnívám, že ti, kteří nejsou právní odborníci, mohou mít pocit, že se děje něco převratného, něco ohromujícího. Ve skutečnosti tomu tak ale vůbec není. Jediná, řekněme, politická změna v celé té reformě je zrušení tzv. úřadu speciální prokuratury, což je zvláštní část slovenské prokuratury, která v minulých letech poměrně významně zasahovala do trestního řízení v rámci Slovenska, A to takovou formou, která byla, řekněme, velmi medializovaná, popularizovaná a proto tato, řekněme, dílčí procesní změna vyvolává takové politické emoce. Pokud se koukneme na samotné předpisy, které se v tuto chvíli novelizují na Slovensku, trestně právní předpisy, pak musím konstatovat, já jsem si je pečlivě prostudoval tu navrhovanou změnu, ono jich je dokonce, nebo ta změna má několik variant, s tím, že v tuto chvíli už se domnívám, že parlamentem slovenským prošla. Podle mého přesvědčení, jak jsem to čet, tam není vůbec nic překvapivého z pohledu odborníka právníka. V podstatě se stalo to, že Slovensko přizpůsobilo trestní zákonník poměrům, které jsou obvyklé na západ od jejich hranic. Velice se to přiblížilo o české právní pravě.
0: Speciální prokuratura byla ale něco, co na Slovensku vzniklo, aby se to právní prostředí, které bylo takové velmi divoké, řekněme to tak, Vypořádalo s některými věcmi, které jsme tady v České republice po roce 2000 tak moc neznali organizovanou kriminalitou případy, kdy byly do porušování zákonů zapleteni velice vysocí představitelé soudů, prokuratury, policie. Z vašeho pohledu splnila speciální prokuratura v těch minulých letech to, co si od ní Slovensko slibovalo a nezmizí jejím zrušením ze slovenského právního systému něco, co bylo velmi efektivní?
1: Mm-hmm. Uh... Ještě je třeba dodat, že na Slovensku také existují speciální soudy, speciální trestní soudy, takzvané specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinku a pobočkou vanské bystrici, který navazuje vlastně svoji pravomocí na to, jaká je pravomoc speciální prokuratury. Jestli splněla nebo nesplnila z mého pohledu z České republiky Záleží na tom, kdo měl jaká očekávání. Drobnou odbočku někdy zhruba před deseti lety, možná to neříkám úplně přesně, ale může to tak být, se i v rámci české legislativy uvažovalo o zřízení něčeho jako kvazy speciální, speciálního státního zastupitelství, speciální prokuratury, takzvaného speciálu. Tehdy to v České republice neprošlo, a já jsem přesvědčen, že právě slovenská zkušenost ukazuje, jak je to dobře. A vysvětlím, proč. Speciální prokuratura i speciální justice vypadá z hlediska politického jako možná hezká nálepka, hezký brand, ale reálně to vede k čemu. Tato část trestní justice, ať už mluvíme o státním zastupitelství prokuratuře nebo o soudech, je do značné míry zapouzdřená, což je logické, je to dáno tím, že počet speciálních prokurátorů i speciálních soudců je významně limitovaný. To znamená, že se začnou trošičku pohybovat v uzavřeném prostředí, které determinuje jejich pohled na ty jednotlivé trestní věci, trestní kauzy, a následně se uzavírá to prostředí samo do sebe. Což byla ta hlavní výtka a námitka, když se uvažovalo o tom, že by se něco podobného zřídilo i v České republice. V České republice se to nestalo, na Slovensku ano. Nemyslím si, že by Česká republika měla jakkoliv horší výsledky v boji s tím typem kriminality, který má v pravomoci vyšetřovat speciální prokuratura, jedná se především o závažnou hospodářskou a majetkovou daněvou kriminalitu. Ukazuje se tedy, že žádné speciální jednotky, ať už v policii, tak v rámci trestní justice tohoto typu, ve skutečnosti nijak nezjednodušují ten boj s předmětnou trestnou činností ale do značné míry já to vnímám jako, jako určitý politický marketingový brand, kdy je potřeba reagovat na situaci, která, a to je třeba říct, vy jste to uvedl, na Slovensku byla významně odlišná, proto také ta reakce politiků ve vztahu k penalizaci v rámci trestního řízení byla v době, kdy se tyto instituty zaváděly, tak to vybočená takto, takto extenzivní. Nicméně, já jsem si na vlastní kůži zažil obhajobu na Slovensku, protože tam, tam mohou vykonávat advokátní praxi. A když srovnám ten trestní proces v České republice s trestním procesem na Slovensku, který byl veden specializovanou prokuraturou před specializovaným soudem, tak musím. Konstatovat, že se jednalo o, o, z hlediska procesního o velice podobný způsob z hlediska formy toho procesního řízení. To znamená, my tady nemáme specializované orgány a funguje to fakticky velice obdobně jako na Slovensku. Čili myslím si, že to je skutečně nadbytečné a případné zrušení by nemělo. Teď se bavím samozřejmě v teoreticko-právní rovině změnit vůbec nic.
0: Fenomenem slovenského právního prostředí posledních let byl takzvaný institut kajucníků. U nás je to, jestli se nemýlím, spolupracující obviněný. Je to ano. něco, co se z vašeho pohledu na tom Slovensku v těch posledních letech nadužívalo, a stavěly se na tom opravdu případy, žaloby a někdy odsouzení. Je to něco, co má u nás obdobu, nebo je to nějaké slovenské, jak se říká hezky, slovenský specifikum?
1: Je to přesně tak. U nás známe institut spolupracujícího obviněného na Slovensku. Ten... Oficiálně se ten institut jmenuje stejně, ale používá se termín kajutník. Já se domnívám, že stejně jako každý jiný institut v trestním právu, i tento je dobrý sluha a špatný pán. Z mé zkušenosti se na Slovensku stalo přesně to, o čem v podstatě právní teorie, protože tento institut přišel do našich právních systémů kontinentálního práva z anglosaského, tak na Sledsku se stalo přesně to, před čím ta zkušenost a teorie varovala. Je tento institut velmi prospěšný a užitečný při objasňování a odhalování trestné činnosti, ale musí s ním být nakládáno striktně, striktně mezi zákona. Okamžiku, kdy orgány činné trestním řízení se přijmou pokušení, podlehnou pokušení a začnou kajůcníky nadužívat, a já vysvětlím, co tím myslím, pojmem nadužívat, to znamená, začnou získávat informace i mimo tu konkrétní věc, konkrétní kauzu, konkrétní skutek, který je v dané věci vyšetřován tím, že například se táží nebo zjišťují informace formou takzvaného phishing expedition, to je termín, který používáme v trestním právu, kdy vlastně naslep pohledáme, jestli se mi nepodaří zjistit někde, kdekoliv jakoukoliv protiprávní činnost, která by byla vodná k vyšetření, nebo dokonce kajucníka spolupracujícího obviněného navádím, jakým způsobem má tu spovodivý povětě zaměřit, na jaké osoby, skutky, procesy se má zaměřit. Tak v takovém případě nejenom, že vybočuji ze zákonného rámce a to je to, na co to jsem zažil, obhajoba advokáti na Slovensku velmi často poukazovaly a objektivně i prokazovali, že takzvaní kajúcníci ji v podstatě vybočili z těchto zákonných mantinelů velice často, tak tento institut samozřejmě vede k tomu, že je takovou činností orgánů činných řízení devalvovan. Přestane zkrátka být věrohodný. Přestane být věrohodné, že to, co kajúcníci spolupracující obvinění říkají, je pravda. To je jedna rovina. Druhá rovina, a to je zajímavé, protože to se nám projevilo v té novele, je, co se takovým osobám ze strany orgánů činným trestním řízení slibuje. Podle standardní praxe může být benefitem benefitem spolupracujícího obviněného to, že obdrží nižší trest. V českém právním řádu je to takto definováno. Na Slovensku tomu evidentně bylo jinak, protože právě novela trestního poriadku, trestného poriadku poměrně přesně definuje, co je možné jako benefit spolupracujícímu podezřelému nebo kovnímu světkovi slíbit. A jak já to vnímám, tak ty přísliby nebyly pouze v rovině toho, že obdrží nižší případně žádný trest. Ale byly tam různé přísliby typu, že se právě nebude rozkrývat jiná činnost těchto osob. Nebo, že nedojde k zajištění majetku na náhradu škody. Nebo jiný důvod, jak s ním následně naložit. A podobně. A to už jsou benefity, které jsou z hlediska toho institutu hraniční. Přičemž... Ta, novelizovaná, ta novela trestného, trestného poriadku nyní říká v podstatě ne, že to nejde, ale že orgány činné či v trestním řízení musí následně v rámci pokud navrhují k důkazu výslech kajutníka, tak musí k tomu předložit všechny slíbené či poskytnuté benefity. Což je fér, protože v ten moment druhá strana ví, co bylo předmětem toho toho v úvozovkách obchodu. To znamená, za co ten dotyčný tu spolupráci přijal. Tak to je jedna z těch dílčích nová.
0: Když se podíváme na další věc, která byla na Slovensku velmi diskutována, a to je vyšetřovací vazba. Je uh-huh. délka a používání vyšetřovací vazby na Slovensku nějak zásadně odlišné od toho, co máme v České republice, co je obvyklé v západní Evropě, nebo to byl institut, který prostě se používal příliš a ty podmínky ve vyšetřovací vazbě byly daleko drsnější, než by být měly?
1: Hmm. Děkuji za tu otázku. Nejprve k právní úpravě. Podle toho návrhu novely, který byl přijat, se ve vstavu k mění v podstatě jeden dílčí parametr, který je podstatný, který to přibližuje opět tu úpravu k českému právnímu řádu, což je potřeba podtrhnout, že skutečně, jak jsem studoval tu novelizaci, tak je v mnohem inspirovaná, jak českým trestním zákoníkem, tak trestním řádem. Ale zpátky k vazbě. V České republice je maximální doba trvání délky kolůzní vazby 3 měsíce, na Slovensku byla maximální délka trvání kolůzní vazby pět měsíců. Nyní slovenská právní úprava přijímá tři měsíce, čili pouze se přiblížila nebo vyrovnala tu českou právní úpravu. Uvedené je to dílčí parametr všech možných aspektů vazby dobře ilustruje to, že na Slovensku skutečně podmínky vazebního stíhání byly přísnější než v České republice. Co je třeba říct, jaká je moje zkušenost? Já jsem byl poměrně překvapen tím, jak na Slovensku je využívána vazba a jaké jsou vlastně podmínky jejího výkonu ve vztahu, teď nemyslím, jaké jsou podmínky životní ve vazbě, ale jaké jsou právní podmínky. Věci, které v České republice, ale v podstatě v Evropě kontinentální, jsou standardem, jsou stále na Slovensku něčím, co neúplně funguje. Dám... Jasný příklad. V České republice má vazebně stíhaná osoba právo na kontakt se svým obhájcem 24. hodin 3.65 v roce. Na Slovensku nejen, že tomu tak není, tam jsou návštěvní hodiny pro obhájce, což je z mého úhlu pohledu v roce 2024 jako úplně jako šokující, šokující záležitost. A ještě navíc ty porady, ty návštěvy obájců, jsou v zásadě přerušovány pauzama na oběd tím, než se ten dotyčný navede a podobně. Čímž dochází, jaký je efekt této vlastně formální záležitosti? No, ten, že obajce nemůže s obviněným trávit ve vazbě tolik času, kolik je. Třeba pro přípravu řádné obhajoby ten čas je limitován poměrně významně oproti standardům, na které my jsme zvyklí. A je je tak zasahováno do práva na obhajobu toho obviněného. Samozřejmě ten důvod není, to zase kolegy ze Slovenska nepodezřívám, jako primárně ten, že by chtěli krátit právo na obhajobu. Ale jak jsem hovořil s kolegy, na Slovensku, tak ty důvody jsou v zásadě kapacita vězeňské služby, protože takový standard, který máme v České republice, musí být řádně obsluhována, je na to prostě potřeba příslušných personálních a řekněme prostorových kapacit, které u nás jsou. Ale to, to je pouze dílčí aspekt, ale dobře ilustruje to, jakým způsobem Slovensko doposud vnímalo vazbu. Já se myslím, že u nás i na Slovensku je vazba extrémně napoužívaná. stále máme vysoké počty osob, které jsou vazebně stílány, stejně tak máme oba státy. Stejný problém v tom, že máme extrémně vysoké počty osob, které jsou buktové výkonu trestu odmětí svobody nebo ve vazbě. Jsme na úplném chvostu Evropy v počtu Vězněných osob na 100 000 obyvatel. V tom, že jich máme nejvíc, tak to myslíte. Ano, ano, ano. My jsme, Česká republika je třetí od konce v Evropské unii. To jsou údaje z léta loňského roku. Slovensko, myslím, bylo opříčku před námi o jednu osobu na 100 000 obyvatel. Jeden. Takže nás lehce poráželi, tuším.
0: Jedna z věcí, která se diskutuje velmi zásadně, je některých trestů za majetkovou trestnou činnost korupci a další věci, které podle opozice jsou prostě ušity na míru té vlně té trestné činnosti, která byla v minulých letech stíhána. Znovu, je to něco, co se jenom přiblížilo tomu českému a západnímu standardu, nebo je to něco, co se opravdu vládní představitelé, jejich známí, lidé, kteří z toho okruhu současné vlády jsou dnes vazbě, stíhání nebo, nebo odsouzeni, prostě ušili na míru?
1: Mm-hmm. Já, když poslouchám standardní média, která informují o této novele, tak mohou mít pocit, že dochází k nějaké revoluční depenalizaci, která nemá v sousedních zemích obdoby. Tak toto tak to může vnímat v laik. Ještě je ta kritika podrobována, slovenská úprava podrobována kritice ze strany některých orgánů Evropské unie. A když se ale koukneme na ta tvrdá, čísla, byť v tomto případě jsou to paragrafy a srovnáme úpravu slovenskou a českou. Nebudu hodnotit další další trestní předpisy okolních zemí, ale podotýkám, že ta česká úprava v podstatě navazuje ve vztahu k míře trestání, k penalizaci na úpravy, které jsou běžné v zemích západní Evropy. Tak zjistím, že na Slovensku doposud byly tresty za hospodářské majetkové trestné činy jako extrémní. To říkám tak, jak to je. Ta úprava nebyla jako dílčím způsobem odlišná. Ona byla skutečně extrémní. Ta penalizace byla mimořádně vysoká a když se koukneme na tu novelizaci, která, která prošla, tak, a srovnáme ji s českou právní úpravou, tak by to nejde úplně srovnávat, já jsem si tady udělal jenom jako dílčí komparaci u některých vybraných trestních činů, které právě asi máte na mysli, to znamená přijímání úpadku korupční třsné činy. To je, to je to, co veřejnost slovenskou nepochybně mimořádně dráždí. Tak úprava slovenská v tuto chvíli, tak jak byla navržena tou novelou poslaneckou, poslaneckým návrhem, tak je sazba od té nejnižší, já tady nebudu zdržovat, protože samozřejmě ta diferenciace záleží na tom, jak je vysoký ten potenciální platek. tak je 0 až 4 roky na Slovensku. To je nejnižší sazbě. V České republice máme v stejném ustanovení stejného paragrafu, stejného trestního činu. Ten nejnižší, nejnižší parametr 0 a 4. To znamená, tady se naši slovenskí sousedé inspirovali stoprocentně českou úpravu. Nejvyšší sazba v upřímání úplatků v České republice je 5 až 12 let, na Slovensku 4 až 10 let. Já bych řekl, že ten parametr je, je, prakticky, je prakticky identický. Jestli jsou to 4, až 10, 5, až 12, vlastně nic nemění. Výjima jedné podstatné věci a tu chci zmínit. V České republice lze podmínečně odložit trest odnětí svobody pouze do výměry třech let. To znamená, ve čtvrtém odstavci, když je, ten, když je ta škoda nejvyšší, tak v České republice není možné došlo k podmíněnému odkladu výkonu trestu, ledaže že soud zjistí okolnosti, které mu umožňují uložit trest takzvaně podcasbou. To znamená, musel by být nižší než těch pět let a musel by být tři roky. Zatímco ta nová slovenská úprava, pokud říká čtyři až deset let, tak ona obsahuje také ustanovení, že lze podmínečně odložit výkon trestu odnětí svobody v délce 4 let, ovšem současně s uložením dohledu probačního úředníka. Čili rozdíl je, že skutečně tady slovenská úprava je benevolentnější a za předpokladu, že by byl uložen ten úplně nejnižší trest v té poslední sazbě, tedy na té spodní hranici 4 let, tak by soud mohl, ale nemusel jej odložit a uložit dohle probační úředníka. V tomto je tedy slovenská úprava mírně mírnější než česká, ale já dodávám, že v České republice už dlouho hovoříme o tom, že přesně v tomto smyslu, tak jako to udělali soubředí na Slovensku, by mělo u tohoto typu trestních činů dojít takzvané depenalizaci, to znamená ke zmírnění právě těch nejzávažnějších důsledků. A důvodem proto je právě to, že si počty osob ve výkonu trestu jsou extrémně vysoké. Čili já si nemyslím, že to je z hlediska Slovenska jako nějaký excesivní úkrok stranou, ale právě naopak myslím si, že to je ten trend, který směřuje celá Evropa. To samé se týká ostatních deliktů, ať už, je to, ať už jsou to daňové věci, zkrácení daně můžu ještě pro porovnání uvést Nejvyšší sazba v České republice 5 až 10 v posledním odstavci po novele na Slovensku 5 až 10. To znamená, tam oni vyrovnali předtím pro zajímavost nebo stále ještě dneska účená úprava říká, že ve stejném za stejný trestní čin ve stejné sazbě na Slovensku je možný uložit 7 až 12 let. Snižuje se to na pardon, na 3 až 10 na Slovensku, u nás je to 5 až 10. Čili opět Slovensko jde trošičku dál v té depenalizaci.
0: Když se podíváme ještě na jednu věc, která je teď mediálně na Slovensku velmi žhavá, a to je promlčení u konkrétního trestného činu znásilnění v délce 10 let. Je to něco, co je z vašeho pohledu mimo ten evropský právní rámec, nebo je to také věc, která je vlastně obvyklá?
1: Vlastně promlčení obecně se mění vždy v závislosti na výši trestu, který je za ten trestný čin, za ten trestný čin může být uložen. Čili to jsou všechno spojené nádoby takhle by to mělo být vnímáno. Čím hrozí vyšší trest, tím je delší doba promlčení toho trestného činu. A pokud je zachována ta korelace mezi vyšší trestů a promlčecí dobou, tak je to za mě z hlediska jaksi, právního nastavení v pořádku. Já si nejsem jist, že by specificky zrovna uznásilnění došlo k nějakému vychýlení. Pokud tomu tak je, tak je to samozřejmě špatně. Ale obecně u všech trestných činů by měla promlčecí doba v zásadě kopírovat délku trestu, který je ukládá za ten trestní čin.
0: Kdybychom se podívali na ty argumenty opozice Jsou plné ulice, plné náměstí na Slovensku. Ta situace v parlamentu je taky velmi dramatická. Prezidentka dala tu novelu k ústavnímu soudu. Je z vašeho pohledu něco, co ta vláda prostě udělala špatně a kdyby to udělala lépe, tak tyhle obavy, tyhle protesty vlastně nemusely být?
1: Ta odpověď má dvě roviny. Jedna rovina je právní, to znamená odborná. Já se nedomnívám, že sama o sobě by novela trestního zákonňku a související předpisů byla jakkoliv v jakémkoliv parametru se vymykající si standardům, které požívají tradiční země Evropy. Čili v tomto ohledu v podstatě nic se nemění tak, že by najednou slovenskou vybočoval. Co je, co lze před závorku, je zrušení toho úřadu specializované prokuratury. On to není samostatný úřad, je to složka prokuratury, ale to už je politické rozhodnutí. To znamená, jaké orgány činné v trestním řízení ten konkrétní stát si zřídí pro pro odhalování a vyšetřování trestné činnosti není samozřejmě otázka čistě odborná, ale je to, je to politické rozhodnutí. Čili v tomto smyslu je možné vnímat to rozhodnutí tak, že má určité politické aspekty. Jaká je zkušenost s činností Slovenské prokuratury? To si musí vyhodnotit odborná, to si musí vyhodnotit slovenští odborníci, soudy, státní zástupci, prokurátoři, obecní a obhájci. Jestli zkrátka ta jejich práce byla dobrá, byla zákona, nebo nikoliv. Třetí věc, nebo třetí úhel pohledu je ryze politický. Na Slovensku v důsledku... Toho, jakým způsobem tam, řekněme, v kontextu vraždy pana novináře Kuciaka, byla páchána ekonomická trestná činnost? Logicky, logicky to v každém systému vede politiky k, mimořád, k reakci, a na Slovensku to vedlo k mimořádnému zpřísnění toho trestního řízení. Vyšetřování, posílení, pravomocí orgánů v trestním řízení. Ovšem tím, že se jim takzvaně laicky rozvázaly ruce, mohlo dojít k tomu a z kontextu mediálních zpráv se zdá, že minimálně v některých případech došlo k tomu, že ty orgány činné v trestním řízení prostě nadužívaly, když to řeknu velmi kulantně, své kompetence, své pravomoci a staly se součástí toho, toho politického boje. A to opět, tato akce vyvolá reakci a ve spirále se stále točí dokola. Čili dnešní řekněme, přístup, který má označit to jako depenalizační, je nepochybně reakcí na to, co se tam dělo několik posledních let. A to, co se tam dělo několik posledních let, bylo nepochybně reakcí na to, že ty předchozí roky orgánečně trestní trestním řízení zřejmě nepracovaly tak, jak měly. Čili ta balanc je strašně důležitá a jakmile se vychýlí na jednu nebo na druhou stranu, tak se rozhoupává celá ta, celá ta procesní trestně právní loď čím dál tím víc. A je třeba to houpání sklidňovat a nikoliv prohlubovat. Za mě já mohu říct, že jak jsem si prostudoval ten přijatý návrh trestního zákona, rozhodně nejde o nějaké excesivní zmírnění trestní politiky státu, ale o přiblížení tomu, co je, co je standardem. Máme už jenom pár
0: minut. Myslíte si, že by ta situace byla jiná, kdyby to ta vláda nehnala tak hrozným tempem?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že každá norma tohoto typu vyžaduje hlubokou diskuzi minimálně v té odporné rovině. Na druhou stranu, já si myslím, že to tempo je vlastně reakcí na to, o čem jsem mluvil před chvilkou, to znamená na rychlost té spirále, jakou se otáčí na Slovensku, na rozdíl třeba od České republiky. My zde hovoříme o restaurativní justici a depenalizaci pohodlně pět let a prozatím nedošlo k žádným jako zásadním změnám a úpravám, ale rozhodně se diskutují, rozhodně se o nich vede nějaká diskuze odborná, společenská, a jsem, jsem-li optimistou, věřím, že dříve nebo později dojdeme, dojdeme závěru i v České republice a posuneme se minimálně v oblasti té majetkové hospodářské kriminality k tomu, že má být v první řadě nahrazena škoda, má být restituována škoda a zároveň ty pachatele mají být motivováni k tomu, aby nemuseli být odstřiženi od společnosti formou výkonu trestů odmětí svobody, ale formou jiných trestů vykonávat ten svůj závazek vůči společnosti a zároveň mít možnost hradit škody, hradit peněžité tresty, hradit závazky, které vyplynuly z toho spáchaného trestního činu. To je prostě trend, který je běžný a myslím si, že k němu směřujeme i v Čechách. A myslíte si, poslední krátká odpověď, že k němu směřuje i Slovensko uh, Myslím si, že ano, pokud budou orgány činné v trestním řízení uh, s těmi nástroji, kterými, který, kterými je trestní zákoník, kterými je trestní řád, zacházet tak, jak s nimi má být zacházen. Já moc krát děkuji za to, že jste
0: byl v Evropě pro Čechy. Díky moc a na naviděnou hezký den.
1: Děkuji za pozvání, mějte se na nasledan.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu, ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší, vášlo pošpatan.